0: 白昼与黑夜之间是温度的差异，城市与城市之间是距离的变化，春季与冬季之间是景色的更迭，声音与声音之间是不变的共振。我是一米，我在这里用声音不变的时候。一米阳光，听听一米。
1: 去哪里？外面你不再熟悉
0: ，胡同早已变了模样，大杂院都变成楼房。<妈>听故事，聊心情，一路有我陪着你，着你好吗，我的朋友？您现在听到的这个声音来自于一米阳光，嗯、守候在电波这头的依然是您的老朋友一米。
1: 越越来发达，达达，这总是没有地方人中我我溜溜谁能给一个回答
0: ？今天的印象旅行，想要跟大家分享到的城市是北京，这是一个令很多人又爱。又恨的地方，它不光是政治和文化中心，同时还承载和寄托着很多人的梦想和希望。那今天这个夜晚，就请大家跟随一米一起，在声音里触碰这个我们骂着、爱着、哭着，也笑着的地方吧。
1: 西山的幻想，这个城市越来越发达，却总是没有地方玩耍。人群中流流大大，我溜溜达达。
0: 北京没多久，却又忍不住开始想念这座喧嚣的、拥挤的、昂贵的城市。这些年来，不断的有人逃离北京，使得逃离北上广成为一个时尚且浪漫的行动。当然，故事的后半部分是有许多逃离北上广的人，最终又逃了回来，继续忍受这里的喧嚣。拥挤和昂贵。记得刚来北京不久的时候，去听邓子斌老师的《斑马线上的中国》新书发布会。邓老师这样比喻北京，他说。北京就像是一座挤满人的饭店，虽然很挤，上菜很慢，但是这样的饭店绝对值得去。来北京半年多了，渐渐学会了每天起来看看手机上的时钟天气显示的污染程度是几级，然后决定戴不戴口罩出门也渐渐习惯了每天在地铁一号线和一大帮人。一块挤地铁。曾经我也特别特别不喜欢北京，跟千千万万人不喜欢北京的理由大同小异，无非是这里空气质量太差，这里生活成本太高，这里工作压力太大，这里的竞争太为疯狂。可是，真的回到了我熟悉的故乡之后，才发现，记忆里的青山绿水只存在于古老的记忆中。这里空气不见得比北京好到哪里去，街上走一大圈也没遇到一个略微熟悉一点的人。偶尔听到耳边飘来的闲聊，也无非是谁谁谁家的婆婆对媳妇不好，谁谁谁的老公又怎么怎么了。每每想到这些，觉得北京虽然不怎么好，但至少不那么差。把它的好和不好综合起来，似乎好还更占些优势。比如去家乡县城的超市走一圈你会发现，同样的产品，县城超市里卖的比北京超市里的贵多了。比如同样两块钱，可以从北京西。川到东，但是在家乡连三轮都拦不到一趟，这样一比，昂贵的北京真的算不上贵。最近知乎网上有个网友写的。在大城市打拼的意义，火了。我和作者类似，家乡在五六线小城市。后来虽然经历上大学、当兵、就业，但生活大致就在家乡周边当兵退役后，家里就给买了房。曾经一度，我也以为我的生活很快就会被定型，无非是在工作的时候。边看书，边报名参加公务员考试，什么时候考上，什么时候拉倒，然后跟家乡一个门当户对的男孩结婚，生子，然后抚养孩子，等待退休，这样的生活当然很好，但是似乎少了一点激情，因为太唾手可得，所以也不知何谓珍惜。所以后来，我来了北京。就像汪峰唱的那样，人们在挣扎着，相互告慰和拥抱，寻找着，追寻着，奄奄一息的碎梦。这是全中国最容易寻找到认同感和归宿感的城市。如果你是吃货，这里有全中国甚至全世界的美食；如果你是病人，这里的协和、三零一、中日友好医院等等，绝对是各种疑难杂症的头号选择。如果你是文艺青年，跟谁都格格不入，那太好了。宋庄那里有一群跟你一样的疯子，甚至比你还疯。在北京，你常常会听到有人为了写诗，辞去工作，窝在不到十平米的小屋里拼命写稿。有人嚼着三块钱的煎饼果子，跟你聊着社会思潮、经济大事。在这儿，不会有人因为你是同性恋、一装屁。大龄未婚青年而停留下来一秒钟，人们习惯了不去对任何人、任何事做出评价，而在我的家乡，谁谁谁家因为拆迁多分了一套房子，谁谁谁快三十了还没谈够恋爱，谁谁谁跟她老公离婚了，这些都是人们常挂在嘴边，并且用来嘘寒问暖的日常话题。离开了小城市，来到北京，再回到小城市，原先的期盼、激动，很容易立马就被浇灭。这里没有一号店，不会有敬业的快递员在早上八点敲开你的门，给你送上昨天下单的食物。这里没有绿茶，没有西湖春天。想找一个有异乡特色而价格又很平民的餐厅。几乎是不可能的。这里也没有随时随地的 WiFi， 手机上网有时候成了一件很奢侈的事。然而，坦白来说，家乡这些年已经发生了很大的变化，有了装修豪华的 KTV， 有了高级会所，有了自助餐，但在街上看到那些叫“华莱士”、“北京联华”、“叫某某钱柜”的商铺时，一股浓浓的山寨感觉，还是会扑面而来。当然，相比起大城市，除了物质上的匮乏，更缺的是精神上的享受。这里没有电影院，更没有剧场，甚至连书店都纰漏。除了教辅，就是各种言情、各种玄幻、各种穿越。人们所知的学术大腕也不会超过。余秋雨、余丹之流。我的很多同学在大学毕业后回到了家乡，成为了一名公务员。公务员在这里是一份神一般的职业，哪怕你月入过万。也不如“公务员”三个字来得掷地有声。我的邻居毕业于石油院校，毕业时签了一家石油公司，年入八万。后来听从父母的安排，考了选调生，毕业两年，月薪两千出头。可是几乎所有人都觉得他做了一个无比正确的选择。我的一位高中同学，父亲是本地官员，他从大三开始。就将公务员作为第一目标，后来顺利的进入了组织部门，买房、买车，等待和本地小土豪结婚。过年期间参加了一次高中同学会，很清楚的看到，留在家乡的同学要么成了公务员，要么成了银行职员，而他们的父母几乎也是公务员序列或者银行在编人员。在这儿，家庭的力量、父母的关系，罗织成一张舒适而温馨的网，他们很容易的成为其中一员。自然，这些同学也成了同学当中最早买车、最早买房、结婚生子的人群。小城市，它有很多地方是无可替代的。读初高中时，我常常去街边的乐山风味串串香吃串串。十年过去了，这家店还在，生意依旧红火，糖醋小料依旧美味，价格更是亲民，一个人吃下来不过二十来块。妈妈在当地生活了四十多年，跟绝大多数店家都很熟悉。有时候出门没有带钱，或者身上没有零钱，一提母亲是谁，家住哪里，绝大部分店家很乐意把东西先赊给你，这在北京不可想象。大学到现在，所谓的一线城市北上广，我都待过。每一个大城市都像是一个传奇，你所遇到的人和事，可以把你十多年甚至二十多年建立起来的优越感，粉碎的体无完肤。去年六月，我来到北京，去了一家网络媒体公司工作。我的同事有北大的博士，清华的博士。留德的硕士，也有毕业于三流专科院校的同事。在这里，学校、学历，并不妨碍大家交流。因为工作的原因，常常能够结识到一些原来只能在书本上、电视上看到的人。有的老师会很热情地邀请你去他家，他会给你准备上好的红茶和巧克力。有的老师则会无数次的爽约，制造一些乱七八糟的借口。因为近距离的接触，使得你不会再用仰视的目光去打量这些鼎鼎大名的人。在这儿，厅级干部的女儿可以和农村小子坐在一起吃饭 ；IT 民工可能因为五年前无意间买的比特币，瞬间变土豪。甚至刚才在地铁上遇到的那个老头，说不定就是某学术大牛。因为这里是一线城市，所有不可思议的事情，在这儿都不过是顺其自然。所以有人说，持续春节假期的怀念北京环节已经结束，接下来是长达一年的讨厌北京活动。看吧，人就是这么奇怪，得不到的才是最好的，而回不去的地方才是故乡。而我，依旧还会在北京待着，在被人骂着、爱着、哭着。笑着的北京，一直待着。文章到这儿就分享完了，这就是邵思思眼中的北京。我想这篇文章可能写尽了很多北漂人的心声吧。的确，北京就是这样，它很大，大到你把一个城市转一圈，可能需要你大半天的时间，而这个时间足够你把一个三四线城市逛上好几圈。北京人流混杂。在这儿，有大名鼎鼎的大人物，也有那些为了生活、为了梦想打拼的小人物。然而，他们毫无违和感地聚集在这座城市，这座叫北京的地方。个地理名词这么简单，对于更多的人而言，它可能是梦想的代名词。就好像今年刚刚结束的北京之行一样，在一家青旅，坐在我对面的女孩问我为什么要来北京，我告诉她，这是我的梦想，我想开始我新生活的地方。这时，隔壁房间突然传来一个声音，因为雾霾。没错，北京的确雾霾很严重，可是就算是这样，他也选择来了北京，不是吗？可能很多人都像他一样吧，嘴上骂着这座城市，但是心里又深深的爱着他，或者离不开他。此刻不知道你是在哪座城市听到一米的声音，也不知道现在的你重新返回工作岗位了吗？而那座城市，又是你所爱的吗？不管怎么样，不管你是在所谓的北上广，还是一些二三线城市，只要当下的生活是你自己选择的，那么我们就没有理由后悔。最后，想要送给那些正在艺考的同学们。我想，北京可能是你们无数选择当中的首选。不管你在这儿是成功还是失败，都请继续向着梦想加油。我相信，只要坚持，梦想不会亏待你的。好了，以上就是今天的《一米阳光印象旅行》，你还好吗？如果您想联系一米的话，可以通过以下三种方式：第一，在微信账号中搜索 y i m i s u n l i g h t 一米 sunlight， 添加关注，然后留言；第二，在新浪微博搜索“听一米”，给我私信；第三，在啪啪中搜索“卢慧杰二，倾听我的有声版微博，同时也期待。听到你的声音。如果你还想听到另一个声音世界里的我，也可以搜索“心情苏打沫”，在那儿有别样的声音。今天的节目就是这样，我是一米，我在一米阳光，用声音不变的守候。咱们下期节目再见，拜拜。
1: 不是真的拒绝这一切，只留下自己；也不是全都不理不弃，也不是真的无从继续。可每一次我的试着坚强，都成了不得已的哭泣。Say.